0: O amigo Pedro Como uh, 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 yeah. é que é Pedro? Alô,
1: pensei que ias cantar isso naquele tom Marilyn Monroe uh, A cantar para o Presidente
0: Ah, não. Para o Presidente? Não, não, eu tenho muitas coisas a dizer sobre a Marilyn Monroe E também sobre o Presidente Ufa, Mas... vamos lá mas não, 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 eu para o meu amigo Pedro eu canto como deve ser, não é como a merda... Ok. Mas antes de ir aí, antes de eu me irritar, eu queria uh, só dizer uh, que uh, começou mais uma temporada de Taskmaster e eu estou maluco, muito giro. Ah, ok. o Bryant e Sarah Millicam, estou uh, contente, já sei o primeiro episódio... tá uh, ah, pronto,
1: e era isso que ia perguntar, quando é que já são?
0: para uh, já só sim, desta nova temporada desta décima quarta, gosto muito que um ano tenha duas temporadas de Taskmaster, fico muito feliz e esta tem duas temporadas está no YouTube não? Muito. não, 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 tive que recorrer a porque. Voltaram, eles...
1: voltaram a não pôr não?
0: continuam a não pôr entretanto, só dizer que uh, nós não costumamos muito divulgar quando começam coisas cá em Portugal, porque senão eu nunca mais me perdia, porque voltou o hotel, e voltou o pior merdas de sempre, e voltou ah, não sim. sei o quê. Mas queria só dar duas notas para a série do Teixeira da Mota, escrita com o António... Uh... Ah, que não vi. Masterclass. E dizer, esta sim, alegra-me muito o coração, e queria guardar um espaço não. especial aqui. Pedro Figueiredo voltou com o seu podcast Aurora Boreal. É uh... ah. uh... para que eu gosto muito, é das coisas mais diferentes e originais, gosto muito da cabeça do Pedro, do Pedro Figueiredo. Já participámos então, eu... os dois, achou, do não né? Yeah, pá, gosto muito do podcast e voltou Procurem Aurora Boreal do Pedro Figueiredo uh, Ele fez um Ele resolveu fazer uma coisa promocional para o podcast Que foi, mandou fazer palitos Eu que, vi Que diziam Aurora Boreal uh, O podcast que anda na boca dos portugueses E enganou-se pá, poder, uh, mandar fazer ah. 3 mil, mandou, mandou fazer 3 milhões Portanto, ele tem 3 milhões de palitos <risos> Ok,
1: tenho várias perguntas Uma é que é que se faz com 3 milhões de palitos Onde é pá, se... ele anda a que... buscar em restaurantes é, eu tenho visto a história isso uh, mas não é, eu saber quanto é que custa fazer 3 milhões de colitos
0: é pá, não sei temos que perguntar ao Pedro Figueiredo
1: temos que perguntar ao Pedro, eu gosto dele e tenho sempre muita pena que ele não esteja a fazer stand-up, porque eu gosto muito de stand-up dele ele às de vezes em quando aparece no Comedy Club eu estou sempre a dizer, ah, eu estou se nada e tal, não queres? E ele está sempre dizendo: Não, não quero. Tô, tô, neste momento estou bem, obrigado. Percebi, mas vocês divertem. Eu
0: pessoas que dizem isso, porque a mim então, também. Quero também. Porque é que o Ricardo não faz e o Ricardo tem essa postura de género: Não me apetece, não quero, não, não sei, não gosto.
1: Pois é, isso é justo. Eu também é. tive essa postura durante muito tempo. Portanto, é. respeito.
0: Mas pronto, não saiu e. Diz isso.
1: Não, então, se... ia só dizer, já que estamos a fazer notas de coisas em Portugal, só para dizer que o da Bear, que é aquele seria sobre o chefe de cozinha. Que eu andei é falar muito também aqui há uns dois ou três meses, se calhar, ah, saiu tempo. hoje, ou saiu ontem, aliás, porque o nosso enfim, saiu, dia 5 de outubro. É
0: quinta-feira, Pedro!
1: É, hoje é quinta dia 6 e isto saiu na quarta, dia 5, saiu na Disney Plus. Portanto, quem não sacou na altura pode agora ver lá, e, porque a série é realmente boa, já foi renovada para a segunda temporada, tipo, imediatamente, e é uma boa recomendação que eu deixo.
0: Sim, senhora. Uh, queres começar com uma coisa positiva que vimos os dois e gostamos gostámos os dois que é o novo special do Andrew Schulz? Uh... Eu já vi há umas semanas.
1: Eu, eu, eu não sei se gostamos os dois. na altura eu não fiquei, achei assim meio
0: a sério. Eia, eu assim. gostei muito.
1: Pronto, então fala-me, fala-me do que é que te agradou porque eu já, já nem me lembro. Já, já não tenho a eloquência que tinha há umas eu nem semanas. Que eu, eu vi mais eu ou menos ou o que se... aconteceu.
0: Pegar nisto, o Andrew Schulz é um comediante que é possível que as pessoas não estejam, não estejam a reconhecer agora, mas como o meu amigo Pedro Drão disse, foi basicamente quem inventou os Reels com stand-up, que agora toda a gente faz. É impressionante, eu não sei o que é que aconteceu, não há yeah. comediante no planeta que não esteja a pôr reels com stand-up. Pois tem que ser, tem que se promover. Sim, mas uh, o Andrew Schulz basicamente é um comediante que ficou mais ou menos na berra cibernética uh, e ficou viral depois do Will Smith bater no Chris Rock com um textinho que ele faz no podcast dele no início, com piadas. Ele já tinha feito uma série para a Netflix chamada Shoes Saves America. Pois. É basicamente... Foi que eu descobri,
1: ouvi falar dele pela primeira vez. Confesso. Sim,
0: ele, ele basicamente ele ganhou notoriedade no circuito de stand-up na América e foi ganhando... Ele é basicamente, tipo, a par do Mark Norman, é provavelmente um dos maiores da Liga B que está, que se está a tornar Liga A e ele tinha... Uh, ele, ele estava apalavrado para o seu Sol sair na Netflix. Uh, suponho eu que seja a Netflix, porque como a série dele foi na Netflix, ele disse só que é uma plataforma de streaming. Pois, era um uma streaming. Meia. Né? E supostamente essa plataforma uh, pediu para ele censurar algumas piadas, ele recusou-se e lançou por si, de uh, venda direta às pessoas, o, o Sol. Eu acho que isto pode ser uma jogada de marketing e ele nunca ter estado apalavrado com uma plataforma de Mas streaming. também é meio bizarro, não é? Né? Sim, mas pronto, se fez, é é publicidade, é marketing e bem feito. E ele lançou lançou online para comprar, na altura nem eu nem o Pedro acabámos por comprar, mas ele saiu muito recentemente no YouTube, o que me surpreendeu, porque se ele tinha posto à venda, como é que agora está no YouTube, e depois percebes... Mas está no YouTube dele mesmo, no oficial? Está lançado no YouTube dele, e tem duas interrupções a meio, que ele falseia como se fosse seguido no stand-up, com publicidade a uma plataforma de apostas, Uh, ah. e da maneira como ele faz isso porque ele olha para a câmara e diz o quê achavam que os outros pagaram e vocês tinham isto grátis e isto não acontecia e ele faz lá ah, okay, okay. pronto portanto uh, é invasivo mas não é mas não perturba a experiência Pá, e eu gostei eu, eu gosto muito do Andrew Schulz eu acho que ele é excelente a escrever texto ele tem mesmo mesmo ele tem um wordplay um wordplay muito bom uh, então naquele texto todo que ele faz sobre ser violado sobre o Michael Jordan pelo Michael Jordan ele tem lá, ele, ele tem muito cuidado na maneira como escreve texto e como vai à procura das piadas para fazer punchlines, ele é um gajo dedicado ao texto e à punchline e eu gosto muito disso nele É um... e eu, eu sou fã do gajo eu gosto muito do texto, gosto muito do texto solo acho que tem ângulos muito engraçados como por exemplo falar. ele vai à procura de uma instância em que blackface é bom e encontra e faz texto sobre uh. isso acho muito engraçado, ele tem um excelente ritmo, tem excelente crowdwork. Uh, e nota-se que o gajo se está a divertir, pá. O gajo está-se a divertir a fazer o solo dele. Isso está, isso
1: está, isso nota-se.
0: É pá, e eu, há, há muito poucas coisas que eu não gosto ou acho que estejam mal feitas neste solo e é dos meus solos favoritos deste ano. Chama-se Infamous e está no YouTube do Andrew Schulz E pronto, eu não queria deixar de.
1: o facto está no YouTube é interessante, até para as pessoas ver, mais pessoas poderem é ver, não é? Porque tipo, era caro. Eu lembro que ele quando meteu no site era tipo 20 paus, Era mesmo caro. Pois, eu uh... não me lembro
0: exatamente quanto é que era, mas ele, eu sei que ele depois eventualmente ao fim de algumas semanas disse que uh, recuperou o dinheiro todo do investimento com as compras okay. e que já estava a fazer lucro, e eu acredito que sim, e... e agora pôs no YouTube, grátis, ou seja, qualquer pessoa pode neste momento ir ver o, o novo solo do Andrew Schultz, tem dois anúncios pelo meio, pronto, ele faz que algumas caramba. coisas para falar da marca que investiu uh, e o Respect, muito bem, Opa, Faz o seu Queria ter visto bem.
1: há menos tempo e ter aquilo mais fresco para ser mais claro porque é que não chega de coisa, mas uh, não lembro agora.
0: Pá, eu gosto muito. Eu acho o gajo um provocador da maneira certa porque é o provocador pelo texto. Ele é provocador Sim, pelo ele é muito provocador, isso pela é. Punchline, e isso é muito <risos> engraçado. E é um gajo que, uh, sabes, aqueles gajos que dizem os gajos dizem as verdades. É engraçado como ele tem uma atitude uh, provocatória para o mainstream e para as ideias que toda a gente tem, para as, para as ideias feitas, e eu acho isso engraçado quando, por exemplo, o Bill Burr faz isso de, a gente acha isto? Então eu vou tentar encontrar uma maneira engraçada de defender o contrário eu acho isso yeah. e este gajo, mais do que o Bill Burr, que é um gajo muito bom em encontrar ângulos cómicos, este gajo é muito bom em encontrar punchlines ele escreve mesmo muito bem uh, acho que todos devíamos aprender mais com o Andrew Schulz na maneira como se escreve stand-up que o que importa são as palavras e gosto muito dele de por causa disso e pronto, queria só fazer ah, querer rever aquilo
1: para, para olhar para aquilo com os olhos. Não, tu Pai, acha... é, gostei, é, não achei mal, que não achei mal, mas mesmo... a gente. É. Sim, não é muito mesmo não. Ele todo.
0: sim, sim, eu percebo, eu percebo. Há pessoas que o acham agressivo, que acham, etc, mas eu, eu eu gosto e queria começar só com esta pequena nota. Uh... Mas agora
1: já falamos demasiado sobre o André e eu preciso que tu me fales do Blonds. Ah, é
0: posso Por favor. Dar? Tá aqui Pedro, então, vou, pá, me vou me do Sabes microfone. Sabes
1: que eu adoro quando o nós se passa um bocadinho.
0: Pedro, esta semana tomei a infeliz, estúpida e irrecuperável decisão de ver Blonde, o novo filme da Netflix com a Ana de Armas uh, sobre a Marilyn Monroe. Uh... Primeira coisa que eu não sabia e que eu acho que todas as pessoas deviam saber sobre este livro, sobre este filme, é que é baseado num livro. Isto não é sobre a vida da Marilyn Monroe. Isto é baseado num livro que tinha uma nota a explicar que era uma biografia ficcionada sobre teorias de conspiração e boatos. Ou seja... Já
1: começa muito mal.
0: Logo, torto, nasce logo torto.
1: péssimas ideias todas fazer o um livro, adaptar um filme disto.
0: Uf. há uma senhora que eu, se não estou não nem em erro, foi nos anos foi 20 ou 30 anos. Resolveu escrever um livro sobre a Marilyn Monroe, uma biografia, mas é uma biografia ficcionada em cima de teorias da conspiração e boatos. E ela resolveu escrever basicamente tipo essa versão da vida de Marilyn Monroe. Yeah. Okay. E esse livro. Que se tornou muito popular e que já foi adaptado várias vezes para a ficção tinha uma nota da autora no início a dizer isto é uma ficção eu baseei-me em boatos e em coisas que se falam isto não é baseado na vida real da Marilyn Monroe o atrasado mental que não tem outra maneira de descrever do realizador <risos> desta merda que é que o mesmo? Pá, eu vou dizer o nome dele porque é oficialmente das pessoas que eu mais odeio a partir deste momento <risos> uh... Um gajo chamado. Eu não sei se tu já viste filmes dele. Uh... É um gajo eu não sei chamado que é, que é. Andrew Dominic, que já fez.
1: Uh... O oh, <coughs> Andrew <coughs> Dominic é conhecido. Ele na altura ficou meio famoso com um filme qualquer.
0: Há dois filmes que. Ele já realizou dois episódios de Mindhunter, eu não sei quem. mas há dois filmes dele que ficaram relativamente conhecidos e que têm boa tração. Vá, que é o Killing Them Softly e o The Assassination of James uh, Jesse James by The Coward. Ah, by the uh, Cowards. Um Bradford. Hum. Um... Ah, Pedro, este filme O Blonde não tem ponta para onde se lhe pegue. Não tem absolutamente ponta nenhuma para onde se lhe pegue. Uh, o filme é lento, chato, não tem mas São 2 horas e
1: 45, não é? Assim, um são 2 horas e 50
0: e qualquer coisa, acho eu.
1: Já é um runtime, mas meio ambicioso.
0: Não, não, o filme é gigante. Uh, 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 aqui no IMDB diz que tem 2 horas e 46. Hum... O filme ele que ele, ele diz... E quase
1: exatamente o tempo que tem o Kill Bill o, Kill Bill não, o Jackie Brown que nós vimos no Film Club mas yeah. o, o tempo é relativo como diria o Einstein não?
0: O realizador diz que o filme não tem bem história é, é ah, uma... como é que ele diz eu vou procurar aqui porque eu apontei eu tenho 57 notas sobre este filme portanto prepare-se <risos> uh, ele, ele diz que o filme é peraí eu tenho aqui eu tenho aqui ele diz que o filme é uma sequência de imagens e eventos é uh, e não há ponta para onde se lhe pega este filme é uma sequência de coisas horríveis gratuitamente filmadas e tratadas que se passam uma a uma atriz uh, pá que está a ser feita pela Ana de Armas, que é, uma, 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 epá, que é muito bonita e, e eu considero boa atriz, mas que está, tipo, parece que ficou em terceiro lugar numa competição de imitações da Marilyn Monroe. <risos> epá, e que passa o filme todo a chorar e a sussurrar, enquanto Meu merdas Jesus. horríveis lhe acontecem. Tipo, é indescritível. Acontecem-lhe três abortos. Nossa! Um deles é ela que decide fazer e depois na viagem para a clínica passa por um sinal de stop olha para o sinal de stop e diz não, não, não não afinal não, eu quero voltar para trás e o condutor não, não a ouve caga para ela
1: Uau. ela chega à clínica
0: e já está de pernas abertas e de bata e os médicos estão a fazer-lhe o aborto à bruta e ela diz, não, não, eu não quero isto e há tipo sete médicos à frente dela que fazem a mesma, portanto isto é o primeiro aborto uh... sim, sendo
1: que a cena de ver o sinal de stop e mudar ideias por isso parece tipo, coisas... É que nem é de escola de cinema, né? é mesmo tipo de crianças a pegar numa, numa câmara de filme.
0: Pá, já não faz sentido nenhum. Uh, outro aborto é espontâneo. O terceiro é... São os serviços secretos americanos que a raptam durante a noite e a drogam para abortar uma criança do JFK, sendo que em nenhum momento... Já, filme... é. yeah, em nenhum momento do filme... Há sexo entre eles, há uma cena só em que a Marilyn Monroe vai visitar o JFK e o JFK está ao telefone e a obriga a chupar-lhe a pila. What? Durante a chamada, com a mão, e, e ela tem um monólogo interno enquanto chupa a pila do JFK, forçada.
1: Uau, e engravidou assim? Não sabemos, né
0: é? engravida com brós, pelos vistos, é magia. Uh, e depois, durante a noite, é raptada. Pedro, o, o filme, a sério, não há nada neste Ai, okay. filme que faça sequer sentido ou esteja justificado, o filme, repara nisto o filme tem às vezes os atores quebram o quarto da parede e olham para a câmera só porque sim hum. às vezes está em 16 por 9 outras vezes em 4 por 3 às vezes Mas? está a cores, outras vezes está a preto e branco, Pedro, e não há tipo uma justificação não há, vezes, yeah, não,
1: não há uma
0: nada, às vezes tem 4 por 3 e a cores e depois muda para 16 por 9 e a cores. Depois fica em 4 por 3 a preto e branco. Mas depois, se calhar, já está em 16 por 9 a preto e branco. Não faz qualquer espécie de sentido. Os atores estão todos péssimos. E parece um filme. Quem é que isto tem é como... mais?
1: Além da Ana mas eu... tem alguém conhecido? Uh,
0: tem a senhora que faz de mãe, dela, que eu reconheci a cara dela, e que é absolutamente horrível, porque nos primeiros 20 minutos. é a mãe tenta matar numa banheira e, What? e depois ela é dada aos vizinhos e, e ela vai ter com os vizinhos. E depois os vizinhos abandonam numa escola para órfãos. E há um momento em que a criança passa: a criança que está a fazer de menino, passa de o que é que se passa? Para onde é que me estão a levar para. Tu, o espectador, quando percebe o que é que lhe vai acontecer, de repente a personagem também, e então a criança começa a chorar e a dizer: Eu não sou um órfã, eu não sou um órfã, durante 5 minutos, sem que a personagem tenha percebido o que é que lhe está a acontecer. Meu é, Deus do céu! A realização não faz qualquer género de sentido e, e, e começa a destruir merda de género. Há uma cena em que, ah, depois é, interessante a no merda tem uma relação com dois gajos, um deles é filho do Chaplin. Pedro, n- nada. What? Qualquer género de sentido, mas ela está numa threesome com esses dois gajos que também se comem e depois a cama transforma-se numa cascata e corta para uma cascata. Ou seja, Pedro, nada faz sentido. Os atores já disse que estão a parede, mas de repente há quadros que falam com ela ao mesmo tempo que.
1: Há quadros que falam com ela? Tipo pinturas?
0: Não, não, tipo uma foto. A mãe diz não, certo, mas, que o pai é um ator famoso e então ela, a mãe não, não, não fala com o quadro do pai. Depois, uh, ela fala com o Feto. Epá, e aqui, pronto, vamos ter que falar das cenas de acusações do Feto. Ela ser. fala com o Feto? Pá, yeah. Pedro, uh,
1: o Feto responde?
0: Há acusações no Twitter que este filme é anti-aborto.
1: Pois, isso já me custou. Até partilhaste já uns yeah. tweets de celular
0: inclusivamente, o realizador teve que dar uma entrevista, provavelmente forçado pela Netflix, a justificar-se e a dizer porque é que este filme não é anti-aborto. E ele diz, eu até deixei isso ambíguo. Ó amigo, vai apanhar na paida. Mesmo que tu não sejas anti-aborto, a mensagem que passou neste filme é é anti-aborto tu, quer tu queiras quer não és incompetente a um nível que não estavas preparado para <risos> estas merdas que tu fizeste há dois momentos que são inacreditáveis no filme que é depois dela fazer o primeiro aborto ela faz lá o some like it rota uma merda qualquer um filme qualquer que a manhã tenha feito é ah. um excelente e... filme diga-se
1: não tem nada a ver com esta graça.
0: eu vou pôr toda a realidade à parte deste filme mas yeah. uh, ela está a receber imensos aplausos e a câmera vai para muito perto da cara dela enquanto ela está a receber os aplausos todos e ela sussurra a olhar para a câmera foi para isto que abortaste uma criança What? e a enquanto huh? está a receber aplausos à volta Como dela assim? Pedro, não faz qualquer género de sentido Pois mais à frente ela está grávida já, está, já anda com o um escritor uh, ela está grávida e está sentada num jardim e sente uma pontada na barriga, tipo imagina, sente assim uma coisa na barriga oh. e de repente há uma conversa entre ela e um feto em CGI e uma o voz de criança diz assim, vais me matar? Como mataste o outro bebê? E a Marilyn Monroe oh. tem que falar com a própria barriga e dizer Eu matar-te? Não, não. Tu não percebes? Eu não queria. E o e e feto em, em CGI diz Não, tu vais me matar como mataste o outro bebê. Isto não
1: pode ser um filme real. Isso não pode, isso, Pedro... Tu tens a isto tudo.
0: Pedro, esta merda parece a gozar. Não faz nada. Faz sentido aqui. olha Pedro, o que eu te disse olha... é uma sequência de maldades... Uh, gráfica e gratuitamente tratadas enquanto a Ana de Armas sussurra e chora pá, não, nada faz sentido nada, oh, isto não tem pá. nenhuma espécie de história ou de sentido ou de justificação pá, este, é, este filme é dos piores filmes que eu já vi em toda a minha vida meu, nada faz sentido e depois o realizador diz assim eu percebo o desconforto das pessoas porque, uh, Siri já está a dizer calma, Guilherme, uh, eu percebo <risos> o desconforto das pessoas porque as pessoas estão a, a sentir pena pela personagem e então uh, a maldade que as personagens vão fazendo à Marilyn Monroe as pessoas estão a direcionar para mim como realizador. Meu, nada disso Ah, faz sentido. Vai-te foder. Isto é uma maneira do gajo dizer o que as pessoas estão a sentir é porque eu sou muito bom realizador e conto-me também esta história. Vai-te foder, meu. Em nenhum ponto isto faz sentido e o que eu tenho é a pena da personagem. Eu tenho pena de mim que vi esta merda deste filme que são três horas. E o realizador resolve achar-se ainda mais genial o que, o que eu tirei deste filme é, isto é um realizador que se acha genial que acha que fez uma obra artística, artística que eh, salta entre o a preto e branco e o 4x3 e o 16 por 9 e a cor... quebra
1: barreiras e quebra, quebra normas ah, de...
0: e, e que mete assim uns fades e um distorce e não sei o que e de repente obriga a Ana de Armas a ter a prestação mais ridícula e cringe da história da de, de, de carreira dela, enquanto tem que mostrar as mamas em 50% do filme porque sim Pá, e nada faz sentido nada, nada, é tudo tá. gratuito oco, estúpido e assenta em boatos e teorias da conspiração nada neste filme faz qualquer Tô espécie de sentido.
1: fascinado com esta descrição, estava a fazer querer mais ver isto de certa forma e eu adorava ser uma mosca na parede, quando eles entregaram o tipo, DVD ao, aos, CEOs do, aos CEOs e aos diretores de programação do, da Netflix olha, está aqui o filme, depois vejam, tá? E eles, o choque e o horror deles quando, quando começaram a perceber o, o que é que tinham gastado. Provavelmente para aí 100 milhões ou 5 Este filme era, aquilo, era daqueles investimentos pesados que eles tinham para, para este ano.
0: Pá, para Mas tentar eu, ir buscar
1: Oscares. Imagino. Eu
0: gostava, eu gostava de fazer outra coisa: que é primeiro, há um lado clockwork, orange nisto de as pessoas se quer estruturar alguém ou obrigar a ver este filme, porque isto é inacreditável. Uh, inacreditável. Mas eu acho que há um lado sádico da minha parte. Tu lembras-te daquela coisa que era o Two Girls One Cup e que de repente claro. os amigos faziam aquela coisa de mostrar e ficar a gravar uhum. a reação dos amigos ah, aquilo? Ah, sim, sim. Para os pá, primeiros
1: reacts que me lembro até.
0: Eu vou começar a fazer isso. Eu vou pôr as pessoas a ver este filme e vou gravar as reações das pessoas porque é... Inacreditável, é inacreditável. Eu nunca vi uma coisa assim. O gajo tenta ser artístico e profundo e fazer um filme sobre a exploração, que é em si uma exploração, e isto é um atentado a todos os níveis que eu não compreendo como é que a Ana de Armas pá, pois, não é de desculpa, ou distanciar-se desta merda. Pá, é não, e a própria
1: Netflix, a própria Netflix que gastou boa de dinheiro nisto e que deve estar. Uh, até tu já, já toda a gente odia o filme, não é? Não, não está a ser aqueles filmes que têm mixed reviews. Ah vá, crítico, está a ser um grande graça.
0: Qualquer pessoa que me esteja a ouvir neste momento a dizer mal do filme e que tenha gostado a mandar-me a uma mensagem, genuinamente, mande me uma mensagem e explique me o que é que gostou nisto. Eu não consigo perceber, genuinamente. Tipo, há filmes que eu não gosto e eu percebo que as pessoas gostem tipo Casa de Papel. Ah, ah, sim, sim. Eu não gostei de Casa de Papel, mas eu percebo que as pessoas se divirtam com aquela merda. Agora, este filme é pá. Eu pago um jantar a quem se conseguisse sentar à minha frente ou este realizador para me explicar o que fez ou porque é que isto é bom. É que n- não há nenhuma espécie de justificação.
1: Adoro. Adoro o... Tipo Adoro o Gui Mod Rant. Estou com que... pena não ter visto ao mesmo tempo que estou feliz de ter poupado 3 horas da minha vida que não tenho para dar assim a filmes maus. Estou confuso se, se ver isto eu ou não. Eu
0: acho mesmo, fora de brincadeiras, Acho mesmo, ainda estou a quente, podes-me perguntar daqui a dois, três meses, mas eu acho mesmo que este é dos piores filmes que eu já vi. Na vida. Uau. Tipo, acho mesmo das piores coisas que eu já vi. Uh...
1: Era digno do nosso filme Clamão, então.
0: É inacreditável. Porque o gajo, para assentar toda a maldade gratuita que se passa durante três horas à mesma personagem, sem qualquer justificação ou, ou, ou sentido, ele transforma a Marilyn Monroe de uma espécie de... Pá, quase deficiente. Uh, porque ela é infantil. Coitadinho, um não é? Pois. E ah, ela tem que ser coitadinha a um ponto que é quase deficiente mental. E então há uma cena em que ela nem sabe o que é um ovo. Pá.
1: Mas, tu mandaste um vídeo, eu achei. Eu mandaste um frevo. Acho que mandaste um videozinho, não é? Ela não uh, sabe eu estava é muito é um confuso.
0: Porque ela, eu estava muito
1: confuso. Mas era uma adulta, não é? Que ela tinha tipo 6 anos e não tinha visto um ovo ainda até. Mas ela era adulta nessa cena que, nessa cena que tu mostraste
0: ah, yeah. para carregar a exploração da pobre coitada no mundo de homens que só a querem pelo corpo uh, ele, ele, o que o realizador faz pá, e que eu não percebo como é que a é Ana de Armas em nenhum ponto deste processo disse espera mas isto não faz sentido a Marilyn Monroe não era mente capta uh, yeah.
1: E não só ela, tipo, há assistentes de realização, há produtores, há a gente... Poder... Ela é uma
0: espécie de uma criança que tem daddy issues, mas ao mesmo tempo todos os homens com quem vais pa... vai para a cama tratam-os por daddy, que é uma cena Uf. super desconfortável Uf. e esquisita, yeah. que, é, pá, que não faz sentido nenhum, a não ser tipo, alimentar mais uh, o, o, o lado misógino e pornográfico em cima daquela personagem. Mas se isto é suposto ser uma caricatura da exploração de Hollywood e dos homens em cima de uma mulher...
1: Pobre, ah, bem tá, ela tinha que ser mais forte,
0: não é? Foda-se, qual é o sentido dela ser tipo uma criança grande? Yeah. A Marilyn Monroe, da de, de de Ana de Armas, passa o filme todo a chorar e a sussurrar coisas e a tratar as pessoas por daddy, teddy e a falar com fetos que imploram para ela não os abortar. O que é isto? Uau! Pedro, isto é um Uau. desastre a todos os níveis. Eu não percebo como é que esta merda viu. Estou muito, é que... muito divertido. Eu não sei como é que a Netflix. Tem cara de pau para, tipo, pôr esta merda tipo, no Instagram e dizer, vejam o nosso novo filme. Está aqui.
1: eles é os... eu não sei Road. se está se o budget do filme alguns, mas este filme, se calhar, entre produção e promoção, se calhar deve ser 100 milhões, 80 milhões, que são os orçamentos deste tipo que tá de que filmes médios. Que, sem... que,
0: como é de uma plataforma, normalmente não tem o budget. E eles
1: não, eles não costumam divulgar. Mas, é pá. Entre, entre promoção ah, e.
0: Está aqui o budget estimado. Porque okay. o IMDB tem que ter sempre estimado porque é de uma plataforma de streaming. Yeah. Portanto, não sabem, mas eles dizem que o estimado é 22 milhões.
1: 22 Vinte e milhões é. estava a parecer pouco. Sendo que isso é, o, isso é produção. Normalmente a promoção é, dobra esse valor, normalmente tipo, é, é o mesmo, é mais ou menos o mesmo que a
0: produção. 22 eu... estava a parecer barato. Tipo, 22 não faz os grandes filmes hoje em dia. Pai, yeah, eu percebo. Ah, entretanto, é preciso dizer só um pequeno pormenor, na, ainda na questão do antiaborto que é, uh, ela fala com um feto perfeitamente desenvolvido, o que só por si já parece um sketch do SNL, mas ela fala yeah. com um feto perfeitamente desenvolvido, numa altura em que nem barriga tem, portanto ela está nas primeiras semanas, ou seja, ela sabe que está grávida, mas tipo, está naquela fase inicial da gravidez, mas quando corta para ela falar com o bebê, é, tipo, é um bebê perfeitamente desenvolvido, tipo é uma criança perfeitamente desenvolvida pronta a nascer, já com nove meses de gestação, a dizer-lhe por favor não me abortes, não me faças o que fizeste ao outro bebé pá, é, é, é inacreditável o que se passa neste filme inacreditável, eu não tenho mais nada a dizer isto é dos piores filmes que eu já vi em toda a minha vida
1: estou ficar e fascinado ao mesmo tempo
0: pá, inacreditável como é que isto existe como é que isto existe como é que isto existe não tenho palavras, Pedro. Preciso que tu fales agora. Estou cansado. Estou com os meus batimentos. Uh, como é que, certo. que certo. estão os meus batimentos? Espera aí, como o meu relógio diz. Vê
1: lá, porque a Siri estava tá preocupada há um bocado e se a Siri está preocupada, eu também estou. Tô...
0: Normalmente só dizer que eu tenho bradicardia portanto, os meus batimentos costumam estar nos 60.
1: Ok. Mas não, é normal. não, o normal é mais nos 80, não é?
0: E yeah, está 89, Pedro. Eu estou enervado com isto. Desculpa, estou mesmo enervado com okay, isto. Ok, ok. Então, então respira e agora... Vais ter que ser tu a falar. Estou enervado, desculpa. Olha, voltaram, vindo,
1: voltaram duas coisas. Voltaram duas coisas que... que eu... Duas coisas que eu gosto mais do que vi, na é verdade. Uh, primeiro é o
0: teu auto não é? Vais ter que me falar saíram disso.
1: os primeiros episódios do Auto-Handle Brasil, temporada 2. É importante ser o Brasil, porque é extremamente estamos com três americanas e duas brasileiras. Depois também há uma espanhola que eu comecei a ver e e desisti porque era muito espanhol no meu ouvido
0: mas a brasileira
1: foi aquela que epá, é não consigo muito espanhol eu consigo ver séries de filmes espanhóis quando as pessoas falam normalmente agora 14 pessoas ou 12 pessoas ou sei lá como é que são estes elencos de 12 ou 14 jovens espanhóis aquela era meio México, meio Espanha, meio Colômbia mas tipo 12 jovens horniam a falar espanhol durante uma hora é demasiado para mim mas voltou ao Brasil.
0: Estás a com uma temporada Michael, nova. Pedro, Desculpa a faixa só um bocadinho. Ah,
1: legal. Acho que está. Eu, uh, eu confesso que eu já vi só saíram quatro episódios, porque já vi os quatro. Ok. Não está a bater da mesma maneira que bateu o primeiro.
0: Ah, porque também já não tens ah. aquela cena de de repente é nas primeiras 24 é horas já teriam perdido dinheiro. Ou seja, é complicado. Já não ser. tem
1: é exato, já não tem esse, esse valor choque yeah. porque. É que nem assim, mas, tipo, saiu o americano, foi o primeiro que saiu. E na altura foi tipo, ah,
0: ok, eles querem vai fazer e depois não
1: podem foder, ah, ok. E depois saiu o brasileiro tipo, ah, eles, eles querem vai fazer e não podem foder, mas vão foder mesmo. Portanto, do Brasil para os Estados Unidos, apesar de tu já teres, já teres a referência do primeiro, do americano, mesmo assim foi tipo, ah, ok, mas para lá, isto é muito mais do que nós achámos possível. E agora é só mais o mesmo. É giro. É. Há ali personagens interessantes lá, personagens, um termo... Curioso para. para Sim, mas para é o aquilo? no
0: sentido ia, fui ao Gaia Shopping e vi com cada personagem.
1: E yeah, exato. A fauna, a fauna é, é curiosa. É, ali. Tu, tu achas Ida. que vai
0: acontecer à Netflix a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, à TVI, que é não percebe que o formato já se esgotou e continua a fazer o mesmo reality show à de interno?
1: Eles, eles fazem isso. Há outros reality shows que eles têm que já estão demasiado adiantados, digamos assim. Este aqui, no Brasil, é a segunda temporada. só portanto E a primeira foi grande sucesso, portanto, eu percebo que eles carregam. É divertido, lá está. Eu vi os quatro episódios e, e, e não está a ser uma má experiência. Só não está a bater da mesma maneira que, que bateu a primeira. Mas é sempre divertido ver, ver a putaria. E depois eu gosto muito de ouvir a, a linguagem do Brasil, sobretudo, assim, essa dos jovens com boa língua e boa coisas que eu... algumas que eu sei o que são, outras que eu sei que, eu que eu são, eu mas não esse... <risos> esse é o clássico do primeiro.
0: Pai, uh... Do que eu ainda vi, porque eu, eu primeiro nem acabei. Eu peço desculpa às pessoas que nos ouvem que gostam deste Pois foi, tipo, não é tudo é todo... como Pedro, mas eu, eu não consigo. Eu não consigo, pá. Mas ainda vi-se o Guipá, metade, será? Eu não eu é que vi, é que porque a primeira temporada do Hot To handle, Brasil foi dividida a meio, acho eu. Eu acho que
1: esta aqui não sei se, se vai ser duas partes ou três, por se ser um quatro episódios não sei se vão ser oito ou doze, okay. portanto não sei se vai haver duas partes de quatro ou três partes de quatro. Já,
0: yeah, porque uh... a primeira foi dividida à meia eu vi a primeira metade e disse, pá sim, muito giro, putaria e tal e não sei o quê, mas eu não consigo ver mais isto,
1: desculpa. É, putaria, é para ver putaria, é para ver putaria, uhum. uh, é para ver quem é que se chateia com quem quando há putaria, que like, há sempre aquela coisa, né? há, uns que querem... há uns que perdem o dinheiro e aos que ficam mais ou menos irritados quando os outros perdem o dinheiro,
0: Há ah, os que esvaziam é os bolsos e os que esvaziam os tomates, não é?
1: Exatamente. Uh, é giro essas dinâmicas, mas não está a bater da mesma maneira que bateu o tomate. Ok. É precisando me divertir. Eu percebo, eu
0: percebo, eu percebo. Uh, e tu estavas a dizer isso, e há outra coisa que voltou. Que tu a dizer que tu outra tens... coisa
1: que voltou, que eu, eu não acabei, eu comecei a ver, mas ainda não vi a temporada toda. Mas já foi há umas semanas que saiu mais Cobra Kai. Mais. Ah, voltou! Uh, voltou, voltou. Eu não
0: tinha saído uh, a mas... tempo. outra temporada.
1: A outra tinha saído dia 1 de janeiro. Foi exato. Portanto, era para ser si, tipo em fevereiro e eles anteciparam para o dia 1 de janeiro. Okay. E agora esta saiu agora em setembro. Portanto, pouco tempo depois.
0: Sim, não é normal e... é para séries. Parece Atlanta. Atlanta também fez isso este ano.
1: Pois. É assim. Foi quase um ano, mas menos de dois meses. Dois ou três meses.
0: Okay.
1: Uh, eu já não sei se estamos na quinta ou na sexta, para ser honesto.
0: Acho que é a sexta. Posso te ver aqui enquanto tu falas. Então,
1: então, vê lá só se é. Porque a minha questão com o Cobra Kai é: se o mundo precisa de mais Cobra Kai? Provavelmente não. Se eu preciso de mais Cobra Kai, provavelmente sim. Cobra Kai. Bah, eu gosto demasiado... Aqui, é porque, o Cobra Kai é importante para mim porque o Karate Kid é um dos filmes mais importantes da minha vida. Eu estou a pensar eu acho que o Caracta Guido é o filme que eu vi mais vezes na vida. Se eu tivesse que dizer mesmo... Se eu tivesse a certa... Eu ouvi é o
0: blonde que vi uma. <risos> Mas é que o Karate Kid é mesmo tipo, importante para mim.
1: Tipo, eu adoro aquilo, eu revejo demasiadas vezes. Então e ter que mais... Que é claro, é a quinta? Ok, ok. Estava então, de ser a quinta ou a sexta. Um, mas é isso, já, já não é preciso mais. Aquilo já está num momento... Ele está super bonito com açúcar. Eles já não sabem bem para onde se virar, quem é que fica com quem, quem é que é dos bons, quem é que é dos maus, porque eles gostam muito de fazer isto de... Ah, estes agora são bons, estes agora são maus. Depois vai para o, uns vão para o Cobra Kai, outros vão para o Miyagi e Do. Depois há um terceiro agora. Um, este, este aqui que tu achavas que era mau afinal tem um lado bom, este aqui que parecia bom afinal tem um lado dark e eles vão ali muito andando ali de um lado para o outro e a mudar, a mudar as peças para trás e para frente no fundo e já não há muito ponto de se virar mas eu como adoro aquilo aquilo ainda me diverte, agora já estava já tá na, na hora por mais que me custe aquilo já está já tá meio perdido
0: ok mas eu é muito divertido, que eu gosto de Cobra dizer isso sobre Cobra Caca.
1: Não, por mim, pode continuar a fazer, que eu vou continuar a ver. E, tipo, eu sou feliz a ver aquilo. E aquilo, no início, era muito melhor do que devia ser. Pá, uma série, uma série que ainda por cima, na primeira temporada, foi feita para o YouTube. Uma série para o YouTube, feita com personagens de há 30 anos, do carácter aqui, nunca devia ser boa. E a primeira temporada era, tipo, genuinamente boa, porque aí deu mesmo uma dinâmica de... Afinal, o, o Johnny Lawrence, que era o mau Afinal, tipo, ninguém é assim tão mau Deu-lhe uma nuance Deu-lhe uns graus cinzentos e uma, uma subtileza aquele universo do cara Que ninguém estava à espera Portanto, a primeira season foi genuinamente tipo a ah, boa, melhor do que era suposto E agora já estamos Já estamos muito morangos com açúcar
0: Ok Olha, Pedro, fica com pena
1: É, a mim diverte-me da mesma Mas já não está mais... bom Está só... Tá só
0: divertido, mas já não está bom
1: no fundo
0: é isso. Yeah. sim senhora Pedro uh, apercebi-me agora que há um pronome muito importante que eu não falei quando falei do Blonde Pedro sim, então. que é a Ana de Armas disse em entrevistas que sentiu o espírito da Marilyn Monroe com ela no set a aprovar o que estavam a fazer no filme sentiu o espírito? Sim, está tudo, tudo doido bem. ela sentiu o espírito da Marilyn Monroe no set sentiu o espírito? Caso, e eu vou, vou citar I truly believe that she was very close to us She was with us. I, sh- I think she was happy. She would also throw things off the wall sometimes ah. and get mad if she didn't like something. Maybe this sounds very mystical, but it is true. We all felt it. Portanto, Ana de Armas enlouqueceu.
1: Oh, Guilherme, ela é tão e agora, é chalupa.
0: Não pode. Enlouqueceu.
1: Não pode. Bom, ela já é assim, ela já namorou com o Ben Affleck, portanto, já, já espera alguma... alguma estranheza daquela figura, mas...
0: Desculpa, mas é chalupa dizer agora? Esquecido dizer não
1: este. pode, ela é tão gira.
0: Porque é que, é que são giras
1: e são chalupas depois? Não, isto não pode ser.
0: Não faço ideia. Mas pronto, eu prometo que não falo mais do Blonde. Eu peço desculpa, acabou. No nosso Patreon, nós falámos no filme Club Bom do uh, Jackie Brown, o único filme do Tarantino que eu não tinha visto e o Pedro escolheu. É exatamente. Eu, então, tivemos a falar do Jackie Brown, portanto, deem lá um salto se se lembram, se querem relembrar. Podem ver o filme e ir ao nosso Patreon ouvir a nossa meia hora sobre o filme. Uh, nós voltamos para a semana. Eu comecei a jogar um jogo, que eu não vou dizer já qual é que é. Ok, mas, mas temos
1: tempo ainda para mais uma cena, porque ainda tenho mais uma cena tens... um e 257 segundos. Ah, vou... então vou-me despachar isso muito rápido. Que são dois comentários, duas séries de comentários que estão na no, no Netflix três episódios cada um. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas uma chama-se Eat the Rich the GameStop Saga, acho que é assim, pelo então, menos chama-se Eat the Rich, depois GameStop qualquer coisa, e basicamente é a história do, das ações do GameStop daquele fenómeno que foi a há... Eu vi o comentário devia saber quando é que foi, mas acho que foi tipo, há dois anos. Quando as pessoas começaram a comprar ações da GameStop à louca e a disparar o preço daquilo. E cada é um muito dias vão perceber como é que funcionam as ações, como é, que fun- como é que os fundos de investimento tentam foder algumas empresas e podem ser fodidos depois pelas pessoas quando, quando fazem os shortings e tudo. O é leve, sendo explicativo ao mesmo tempo. É, é como ler um bom artigo de jornal. Ficas a perceber o que é que se passou ali muito bem. Uh, pá, eu já tinha lido bastante sobre aquilo, não me acrescentou demasiado, mas é, para quem não conhece a história é fixe pá, e depois uma outra série da Netflix chamada uh, Sins of Our Mother que são três episódios pá, e é true crime e é true crime pesado, porque é uma, pá, é uma mãe que faz cenas indescritíveis e eu vou só dizer isso assim e é muito apesadaço e eu já vi isso há umas boas três semanas e, e ainda penso nisso de volta e meia Uh, ah, também, estás esse estás também te tem te um subtítulo também Fiquei, fiquei. Fiquei porque uma pessoa não pensa numa mãe como podendo fazer as coisas que esta fez. Isso é um subtítulo também. Aquilo chama-se Scenes of Our Mother. Qual é a coisa? os Netflix gostam muito de meter subtítulos nas cenas uh, nós Mas. De
0: qualquer momento, mas no, no IMDb diz só Scenes of Our Mother. Não tem subtítulo. Então pronto,
1: então tem subtítulo. Uh, Quando é que tem o IMDb? Já
0: agora. 7.0.
1: ok. É forte. Não é que seja um comentário brilhante a nível técnico, mas é é, é forte, porque
0: porque é pesado. Ok. Fica a sugestão do trocar desta.